0: Goed,
1: dames en heren,
0: of zal ik zeggen, broeders en zusters. Nou ja, in ieder geval. Ja, genderneutraal hè. Geachte luisteraars, beste medereizigers. Nou, dat is zo uh, sprak de dominee in de revo kerk toch vaak het gehoor aan. Beste medereizigers op weg naar de nimmer eindigende eeuwigheid. Ja, dat. Uh, dat als je dat nog een beetje bibberend zegt, dan gaat daar wel wat van uit.
1: Ja, wij hadden het uh,
0: nog over de profetie van Zacharias. En we waren dus gebleven in vers 78. Bijna in versachtig gearriveerd. Maar een van de laatste dingen die Zacharias zegt, en daar waren we ook gebleven, dat God naar ons omziet, heb je het weer hè, daar begon ook zijn profetie mee, dat hij naar ons omziet, en dan staat er dageraad vanuit de hoogte. En dat woord dageraad of opkomst, anatole, dat betekent letterlijk opgaan. Dat is trouwens in die zin heel correct ook van de MBG-vertaling. Nee. Um, maar goed, dat is ook de betekenis van het woord dageraad. En het idee daarbij is dat uh, vooral dat de zon opkomt. Hoeft trouwens niet, het kan ook een ster zijn die opkomt. Het wordt ook gebruikt in verband met die ster die de magiers zagen in Matthäus 2. Maar in ieder geval... Um, de op, de, ja, het is de opkomst en dan in het algemeen die van de zon. En dus, eh, wij hebben daar ook een woord voor. En alleen, wij zeggen het meestal dan in het Latijn, namelijk 'Orient'. Een oriënt betekent eigenlijk ook gewoon eh, opgang. En eh, de 'Orient' heeft daarmee de betekenis gekregen van het oosten. Want ja, waar komt de zon op? In het oosten. En ons werkwoord oriënteren heeft daar ook natuurlijk direct mee te maken. Want oriënteren wil zeggen, uh, ja, wij gebruiken het uh, in de zin van, uh, je wil uh, je, uh, je positie bepalen. En waar is, waar is wat nu? En dan moet je weten, waar is, dat, yeah, waar, waar is het oosten? Waar komt de zon op? En dat is dus eigenlijk oriënteren. De vraag stellen, waar komt de zon op? Eigenlijk vraag je dus naar de zon. Zo zou je het ook kunnen zeggen. Naar het licht. Wat er straks wat er gaat gebeuren is dat als inderdaad God zijn ontferming gaat bewijzen. En aan zijn volk zal tonen. Eh, dat er dan inderdaad een nieuwe dag aanbreekt. Je leest in Maleachi ook. Dat de zon der gerechtigheid over ons, over Israël, zal opkomen. Ja. In, uh, trouwens, er wordt dan vervolgens uh, nog gezegd door Zachariah, om te voorschijn te komen, hè, namelijk de, de dagraad, de zon, vanuit de hoogte, om te voorschijn te komen voor hen die in duisternis en schaduw van de dood zitten. Schaduw, dood. Het zijn synonieme begrippen net zo goed als licht en leven. Het licht van het leven. En dit verwijst ook weer naar ja, heel wat profetieën. Ik wil er twee noemen uit Jezaja. Jezaja 9, die een beroemde. En de maand december ligt nu net achter ons. De, de periode, per slotverrekening ook, dat de duisternis uh, zo prominent was. En ja, dan... ...krijg je die, die zonnewende, die omkering... ...en dat het licht weer sterker gaat worden. Maar dan staat er in Jezaja 9... ...het volk dat in donkerheid wandelt... ...ziet een groot licht... ...over hen die wonen in een land van diepe duisternis... ...straalt een licht. En... Uh... Lees even verder in Jezaja 9 en dan weet je ook meteen over wie het gaat. Namelijk, een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en de heerschappij rust op zijn schouder, staat er. En dan gaat het vervolgens ook inderdaad, en groot zal zijn heerschappij en eindeloos de vrede op de troon van David, staat er dan ook weer. Het gaat allemaal over het koningshuis van David dat. ...hersteld gaat worden, gerestaureerd gaat worden... ...en daar zal weer een troon staan... ...in Jeruzalem, daar in het oosten. En, en er zal een nieuwe dag aanbreken... ...en de duisternis zal verdwijnen... ...voor het volk dat in donkerheid wandelt... ...en dat zal dan inderdaad een groot licht zien. En ik geloof trouwens ook... In, in, ...het is ook letterlijk zo... ...dat als de Messias zal verschijnen... ...dan zal hij verschijnen in het oosten. Namelijk... ...de berg die ten oosten van Jeruzalem ligt. De Olijfberg. Daar waar hij ooit vertrok... ...daar zal hij zijn voet ook weer zetten... ...lezen we in de, bij de profeten. En, daar zal, en dat is eigenlijk ook een type van... ...de dag die aanbreekt. De zon die opkomt. En dan zullen ze een groot licht zien. Daadwerkelijk. Nog één. Jezaja 60. Uh, want zie... Dat is een hele bijzondere provincie ook, want dan lees je ook hoe, hoe de hele context van de situatie zal zijn. Want zie, duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de volkeren. Maar over u, Israël, zal Yahweh stralend opgaan. Hier heb je weer. Als de zon die opkomt. En zijn heerlijkheid van Yahweh zal over u gezien worden. En dan naties zullen opgaan naar uw licht en koningen naar uw stralende opgang. Het idee is, eerst wordt Israël, eh, zal Israël te maken krijgen met het licht. Maar dat zal nog in de tijd zijn dat de naties in duisternis wandelen. Want eerst wordt Israël ja, teruggebracht en geconfronteerd met haar god. En via Israël zal het vervolgens ook over de volkeren... Eh, ...baanbreken, het koninkrijk daar gevestigd worden. En natiën zullen dan opgaan naar uw licht. Met andere woorden, de, de zoon vestigt zijn troon... ...maar vanaf zijn troon doet hij dat en zal hij dat koninkrijk uitbreiden. Ja, nou en dat was wat we nu in deze verzen gezien hebben, gelezen hebben... Dat is die, die profetie die Zacharias heeft uitgesproken. Trouwens, ik zat er net nog even aan te denken. Uh, Zacharias betekent... Jawe um, herinnert of gedenkt. En God gedenkt zijn verbond. God gedenkt zijn belofte. Hij gedenkt de eed die hij gezworen heeft. En feitelijk, dat is wat... Uh, ...wat Zacharias... ...het midden van deze... ...dat hebben we toch gezien... ...het midden van deze profetie is... ...dat God uh, gedenkt de belofte aan zijn vader. Ah, pardon, aan de vaderen. Nou, dat is wat, hij, wat Zacharias... ...zijn naam ook uitbeeld... ...namelijk God gedenkt dat... ...en dat betekent hij... Uh, ...hij vervult dat. Hij vergeet, hij vergeet niet wat hij gesproken heeft. Nee... Hij weet dat. Hij herinnert dat. En hij vervult daarom ook. Want hij is getrouw. Dus de naam Zacharias die profeteert, uh, ...die wordt eigenlijk ook uitgedrukt in de hele profetie die hij uitspreekt. En dan wordt tenslotte nog uh, gezegd... ...de kleine jongen nu groeide op en werd krachtig gemaakt in geest, of geestelijk eventueel, geestelijk werd hij krachtig gemaakt. En hij was, staat er, eigenaardig, zoals dat geformuleerd wordt. Ik, ik refereerde er zojuist al even aan, dat zodra hij dan groter wordt, eh, dan wordt eigenlijk, die hele jeugd wordt aan, ja, in één... Pennenstreek zo beschreven. Hij groeide. Hij werd grachten gemaakt in geest. Uh, en dan vervolgens. Hij was in eenzame plaatsen. Tot de dag van zijn aanwijzing. Zo het dat letterlijk. Tot hij vertoond werd. Wordt de NBG vertaling dan gezegd. Maar letterlijk. Hij werd aangewezen. De dag van zijn aanwijzing. Naar Israël. En tot die tijd is. heeft hij. Uh, is hij gepre... Ja, want zo, zo moet je dat zeggen. Niet heeft hij zich geprepareerd. Maar werd hij geprepareerd, voorbereid voor zijn taak. En in de woestijn. Want ja, hoe was het ook weer? Hij zou in de woestijn daar ook een weg bereiden. En trouwens in de woestijn heeft hij... En vanuit de woestijn heeft hij ook uh, ge, vervolgens zijn, zijn werk gedaan. Nou ja, er staat bij. Hij was in eenzame plaatsen. ...tot aan de dag van zijn aanwijzing aan Israël. En ja, we gaan nu naar hoofdstuk 2 toe. En dat is ook trouwens weer een, een tamelijk lang hoofdstuk. 52 versen. En dan staat er in hoofdstuk 3 vers 1. In het vijftiende jaar van de regering van keizer Tiberius... ...toen Pontius Pilatus stadhouder over Judea was... ...en Herodes viervorst over Galilea... ...en zijn broer Philippus viervorst over Iturea... ...en het land van Tragonitis en nou ja... Oh, nog een paar namen. Onder de hoge priester Annas en Kaiafas kwam het woord van God tot Johannes, de zoon van Zacharias, in de woestijn. En hij kwam in de hele Jordaanstreek en predikte de doop van bekering tot vergeving of tot loslating van zonde, etc. Maar eigenlijk hoofdstuk 3 vers 1 uh, is, sluit direct dus aan bij het slot van hoofdstuk 1. En er wordt ook meteen gezegd wanneer dat is, de, exact de tijd wordt ook aangegeven door, door deze hele formulering, hele uitgebreide formulering. Ook om aan te tonen, en dit is zo belangrijk, ook om weer te benadrukken dat eh, Lucas zijn werk accuraat, nauwkeurig, geschiedkundig, historisch verantwoordt. Ja, ik, ik vind het belangrijk. Ik heb uh, onlangs een, uh, een, open, een, een, ja, een, een brief nog geschreven naar het Nederlands Dagblad. Daar, het Nederlands Dagblad, ik weet niet wie dat kent. Ja, een aantal van u in ieder geval wel. Maar uh, dat is een christelijke krant. En in die krant had een artikel gestaan, ergens uh, was dat halverwege december of zo... En ze hebben het trouwens niet gepubliceerd, maar ik wel, <laughs> op mijn website. Dat is mooi van internet, dus je bent eigenlijk helemaal niet meer afhankelijk van wat anderen dan doen. Maar in ieder geval, in de krant had een artikel gestaan over, uh, ja, over Lucas. En er werd eigenlijk gesuggereerd: van ja, die heeft zijn werk helemaal niet goed gedaan. Hij was een onbetrouwbaar historicus, het was onvoorstelbaar. Dat zoiets dan in, in zo'n christelijke krant dan verschijnt. Want de essentie van dat hele boek is nu juist. Dat het volstrekt historisch is. Dat wordt juist benadrukt. Daar begint Lucas notabene zijn evangelie ook mee. Met zijn boek mee. Of zijn boeken. Want het, is eigenlijk, het, zijn, het zijn twee boeken die hij na elkaar geschreven heeft. Maar juist opdat je de absolute zekerheid zou hebben van dat het waar is waarover je bent geïnformeerd. En wat jou verteld is, zegt hij dan tegen Theophilus. Ja, dat zou hij weten. Dat, om daarin bevestigd te worden. En, en, en wie zijn het die het afbreken? Dat absolute solide werk. Uh, dat zijn dan christenen. Ja. ja, sorry, dat klinkt wat... Uh, nee, is niet eens uh, ironisch. Dat is... Uh, cynisch, maar ik weet niet hoe ik dat goed moet zeggen dat is, het maakt mij eigenlijk ook wel nou ja, ja toch wel boos ook ik het enige wat ons is toevertrouwd dat is wat we hebben, maar dat is ook alles wat we nodig hebben, dat is de schriften en wat doen we daarmee? bestuderen we? Nee, we bestuderen het niet we, we hebben daar onze eigen interpretatie aan opgehangen en dat handhaven we en eventueel ook ten koste gewoon van de schrift. En zo gaat het... Uh, nee, met de in de ja, echt. Ja. En het al gezegd, Uit uw eigen midden. Hè? Uit uw eigen midden zullen mensen opstaan die ja, verkeerde dingen zullen spreken. Ja, die de kunnen niet zullen sparen. En als er iets is wat, wat waar, waar, waarmee je inderdaad... Uh, ...misleidt, dan is het wel wanneer je, wanneer je het woord van God gaat tegenspreken of verdraaien. Want in, dat is wat er eigenlijk ook aan de hand was uh, in dat bewuste artikel. Dat ging trouwens precies over uh, de aanvang van Lukas 2. En er werden dingen gezegd van ja, er is helemaal geen volkstelling geweest in de dagen van augustus. Of uh, in, in de dagen dat hier geboren werd. En het klopt nog ook, alleen zij bedoelde daarmee te zeggen: van dus is het niet waar wat Lucas daarover gezegd heeft. Maar ja, dat is ook niet zo belangrijk, want het gaat er niet om dat het echt gebeurd is. Het gaat om de geest. Zo wordt dat dan verkocht. En dan, dan word ik helemaal, denk van: dit is, dit is de boel inderdaad verlinken, verdraaien ook. Het gaat er nu juist wel om dat het echt gebeurd is. Waar en solide is, maar. Uh, men altijd is verteld van ja, er is een volksstelling geweest. He, dat is zo wordt het verteld, maar het was helemaal geen volksstelling. Zo wordt het ook niet genoemd, het wordt een inschrijving genoemd. Een registratie. Dus heel anders. Nou ja. En dan vervolgens zelf dus, kijk, dat bedoel ik. Men leest iets, of men vertaalt iets, men interpreteert iets, dat handhaaft men. En op basis van die verkeerde interpretatie valt men vervolgens de schrift aan. Maar in feite, wat je doet, is vechten tegen windmolens. Want je denkt te strijden tegen de schrift. Maar in werkelijkheid zit je gewoon je eigen denkbeelden euh, te bestrijden. Want euh, dat wat men de schrift toeschrijft, staat helemaal niet in die schrift. En zo gaat het altijd. Ja. Nou ja, ik zeg altijd, eh, wel heel vaak, ja. Ja, en nou zou je natuurlijk kunnen zeggen van dat we halverwege januari een beetje laat zijn met de bespreking van Lucas vers 1 en het navolgende. Maar wij trekken ons natuurlijk daar niet zo heel veel van aan. Dat eh, treft ze gewoon zo en dat plannen wij helemaal niet. Trouwens... Als we het er nou toch over hebben, die hele gedachte natuurlijk dat, uh, dat die hele geschiedenis van de geboorte van de heer Jezus geplaatst moet worden aan de, in december. Nou, dat is nou typisch, nou weer zo'n voorbeeld van uh, ja, traditie. Hè? Midden in de winternacht ging de hemel open en het was koud en zelfs de. Nou ja, o, o, o. het liep tegen het nieuwe jaar zo was die. Hè? Ja. Er was ook, en, zelfs de, en zelfs de dieren hadden het koud. Dus, dus van die, ik ken die kerstliedjes niet zo goed meer, want ik zing ze nooit meer. Nou ja, ik bedoel maar, uh, dat zijn dan de dingen. Gek hè, die dingen blijven gewoon gehandhaafd. En die liedjes blijven gewoon, ondanks het feit dat we weten dat het helemaal niet klopt. Of zelfs, vaak wordt het nog wel toegegeven, ook, ja nee het klopt niet. Nee, we handhaven het wel. <laughs> Ik vind het, als, op het moment dat je ontdekt dat het niet klopt is, dan zou je, je zou zeggen, dan passen we dat gewoon aan. Hè? Naar, do, naar de kennis die we nu hebben van, van de schrift. Nee, dat oh, gebeurt het niet. Was, het was dus in december, was het dus de Nationale bijbeleid. Ja. dat <lacht> is ook kerst, dat Het is echt gewoon, de een vraag over gesteld, het is inderdaad een heidensfeest en het is al niet. Maar dat uh, werd gewoon door de EO, met uh, ja. de NCRP werd uh, dat... Uh, ja, als ze zeggen dat ja. het op ja. Sorry, wat, is, uh, wat? Op wat voor hij is gebruik is gemaakt, en dat was ja. Oh ja, oh ja. Zonder ja. ja, precies de vragen die je stelt. Sorry? Midwinterfeest ja. of ja. ja. Maar het boeiende van vind ik dat het hele Midwinterfeest, dat is eigenlijk nog een bijbelse gedachte. Namelijk dat het licht sterker is dan de duisternis. En dat het leven de, de dood overwint. Want dat is eigenlijk wat er daarin ook meekomt. In, in de winter uh, breekt het, uh, het licht door. En daarmee komt ook het leven weer tevoorschijn. Nou, kijk, dat is een Bijbelse gedachte. Maar wat men er vervolgens van gemaakt heeft... is dat uh, de, de tijd zou zijn dat Jezus is geboren. Maar ik, het is mij opgevallen... Op, tegenwoordig uh, wordt algemeen wel ook, of dikwijls nog verteld, nou ja, het klopt niet dat dat in de maand december was. Dat uh, de weten verreweg de meeste mensen, inmiddels denk ik wel, een kleine, je begint dat kwartje wel te vallen. En desondanks blijft men dat verhaal gewoon herhalen en alle liedjes die erop gebaseerd zijn blijft men gewoon zo zingen. Ja, hoe hardnekkig dus menselijke gedachten zijn. En dat is zelfs ook verteld
1: ook okay. gezet
0: is een taal en dat is ook helemaal niet. Waarschijnlijk was hij in het afwonnen en de buitenlood worden. Oké, dat werd allemaal dat nu erken. Ik denk van maar wordt verder iets gedaan? Nee. Nou ja, het geschieden nu Lukas 2, hè. We, hier begint inderdaad een nieuwe geschiedenis, vandaar ook dat uh, de hoofdstukindeling zo is uh, ongetwijfeld. Is later ook bijgevoegd natuurlijk, maar dat. Uh, dat weten we ook inmiddels uh, natuurlijk duidelijk. Uh, daar staat er het geschieden nu. Weer het geschieden nu. Uh, in die dagen. Namelijk uh, van, van de geboorte van Johannes. Want daaraan wordt gerefereerd. Uh, in die dagen rond die tijd. Dat een officieel besluit uitging. Bij keizer Augustus. Een officieel besluit. Dat woord kennen we in het Grieks ook. Want dat is namelijk het woordje dogma. Dogma. Ons woord dogma is dus een Grieks woord en dat betekent eigenlijk een officieel besluit. Het is dus een decreet. Ehm... Um Vandaar ook dat wij denken bij dogma's aan een, aan een leerstelling. Dat kan het ook zijn: het is namelijk een, dan betreft het een leerstelling waarvan officieel gesloten is dat dat de, de leer is waarvan uitgegaan wordt. Bijvoorbeeld het dogma van de drie ene. dat is het eerste grote dogma in de, van de kerkgeschiedenis. De eerste grote synode die de kerk heeft gehouden. Dat ging over uh, de drie eenheid en alles wat daarmee verband houdt. En dat werd een dogma. Daar is een officieel besluit uh, over genomen. Dat was trouwens ook in Rome. En dat, uh, nee, ik bedoel, uh, daarop is de, de Roomse kerk ook gebaseerd. Uh, hier gaat het trouwens ook over, uh, een, uh, over keizer Augustus... Er ging een officieel besluit uit bij keizer Augustus. Deze keizer die werd geboren in, dat is dan buiten Bijbels informatie, maar er is heel veel over hem ook buiten de Bijbel bekend. Hij werd geboren in 63 voor Christus. Uh, zo noem ik het dan maar eventjes. Anno domini. Want ik vind het altijd een beetje vreemd om uh, in die termen zo te spreken. Want dan uh, moet ik straks gaan zeggen van... Jezus werd geboren in drie voor Christus. Maar dat klinkt vreemd. Hè? Als je het zo zegt. Daarom gebruik ik liever... Uh, de getuigen die spreken altijd over gewone tijdrekening. Ook om maar te omzeilen dat het niks te maken heeft met de geboorte van Jezus. In ieder geval dat... Met terugwerkende krachten hebben ze eeuwen later hebben ze de geboorte van Jezus vastgesteld op het jaar 1. Maar toen bleek, een aantal, ja, toen bleek later dat dat toch niet juist is geweest. Dus ja, die hele benaming van voor en na Christus is niet juist. Vandaar dus Arno Domini. In 63 voor Christ, uh, Anno Domini werd hij geboren in, in, in het jaar 14 van onze jaartelling uh, stierf hij. En hij werd in, in 27, uh, 27 jaar voor onze jaartelling, zo moet ik het dan zeggen, werd hij keizer. Dat betekent dus dat hij, uh, nou laat ik het even lezen, vanuit uh, Wikipedia... Dat vond ik wel uh, grappig, om, uh, want ik was daar nog wat aan het, uh, uh, het googelen, En toen vond ik dit op de, in de vrije internet uh, encyclopedie. Op 5 februari van het jaar 2 voor Christus. Nou ja, goed. Uh, we passen ons weer even aan, aan de, het spraakgebruik. Verleende de Senaat, namelijk in Rome... Augustus ten slotte de titel pater eh, patriae, oftewel vader des vaderlands. Waar hij bijzonder trots op was, want het was meer dan een zuivere eerbetuiging. Veel meer maakte het voor iedereen duidelijk dat de keizer tegenover alle inwoners van het rijk hetzelfde gezag genoot als dat van de pater familias over de zijnen. Dat wil zeggen, hij was, eigenlijk, ja, was de vader van... De hele bewoonde wereld, de vader van het vaderland. En dat was dus een officiële titel. Die kreeg trouwens ooit uh, veel eerder zijn, voor, zijn voorganger Julius Caesar ook. En uh, Willem van Oranje ook natuurlijk. Hè? De, de vader des vaderlands. Maar het was een officiële titel. En dat was uh, ter gelegenheid van zijn zilveren jubileum. Want hij, in, het, in 27 voor Christus werd hij keizer... En dus in 2 voor Christus, je moet terugrekenen, werd hij, was hij dus 25 jaar. 25 jaar was hij keizer, ja. En bij die gelegenheid kreeg hij die, die bijzondere titel toegekend. Waar hij zo trots op was. Trouwens, het was ook het, het was dat jaar was ook het, ja, dat Rome 750 jaar bestond. Dus het was in allerlei opzichten een jubileumjaar. Ik lees nog even verder. Uh, het gezien nu in die dagen dat een officieel besluit uitging bij Keizer Augustus... ...dat heel de bewoonde wereld geregistreerd moest worden. Of ingeschreven. Ik had het er zojuist al even over. Er staat dus niet dat het een volkstelling was. Want alom wordt er... Vaar, uh, ...daarover gezegd van ja, het was ter gelegenheid van een belastingwetgeving. Maar dat, sta, dat staat er niet. Er wordt ook niet gesproken over een volkstelling... ...maar over een registratie. En wat er aan de hand was... ...en ik wil straks ook die dia nog wel eventjes laten zien... ...waarin dat heel mooi en allemaal beschreven wordt... ...ook in een historische context. Ik bedoel, hier wordt uh, Augustus genoemd... ...en in het volgende vers ook Quirinius... Maar er is heel veel ook over in de ongewijde geschiedenis van bekend. Maar als je dat uh, wil weten, hoe dat allemaal uh, is gegaan. En dat is buitengewoon boeiend. Dat is het boek The Star That Astonished the World. Het is niet in het Nederlands uitgegeven. Uh, van Dr. Martin. Dr. Ernst Martin. En in dat boek wordt, uh, wordt dit uitgebreid ook beschreven. En die laat ook zien dat ter gelegenheid... Van dat jubileum van keizer Augustus is er een registratie gedaan, ge, een inschrijving. Namelijk voor de eed van loyaliteit of van trouw. En dat was een erkenning van de keizer. Dat wil zeggen heel, de kei, eh, heel het rijk, ja, want staat heel de bewoonde wereld, heel de oikemenen. Ons woord oikemenen staat hier. ...dat betekent de bewoonde wereld... ...die zou worden geregistreerd... ...dat wil zeggen... ...heel de wereld zou hem de erkenning geven... ...van vader des vaderlands. Uh, over heel de wereld... ...betekent niet dat alle mensen daarbij betrokken waren... ...maar uh, dat heel de bewoonde wereld... Uh, ...in heel de bewoonde wereld... ...vond die registratie plaats. Een eet van trouw... ...dat wil zeggen... Waarbij dus officieel, als je je liet registreren, gaf je daarmee de erkenning van de keizer. Um, ook van een andere kant vinden we daar nogal wat informatie over. En dat is Flavius Josephus, die heel veel heeft uh, geschreven. Uh, bijvoorbeeld is die erg uh, bekend geworden voor, vanwege de beschrijving van de val van Jeruzalem in het jaar 70... Die, ...waar hij ooggetuigen ook van was. Maar hij heeft ook beschreven de, ja, de, de vaderlandse geschiedenis die daaraan vooraf is gegaan. En die zegt ook wel ter gelegenheid van deze uh, eed... ...of deze, ja, deze eed van trouw, die registratie die plaatsvond... ...dat er meer dan 6.000 fariseeën deze schriftelijke erkenning hebben geweigerd. Die wilden niet de keizer erkennen. Ja, mede ook omdat zij in afwachting waren van de Messias... En zij dachten dat het daarmee in strijd was. Maar er vond dus een, 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 een registratie plaats van heel de bewoonde wereld. Allemaal ter gelegenheid van dat jubileum van keizer Augustus.
1: Er zijn namelijk twee
0: registraties geweest. Dat blijkt hier, want er staat, eh, Lucas zegt, deze eerste registratie geschiedde toen Quirinius gouverneur was van Syrië. Er was namelijk ook een tweede registratie... Onder, on, ...ook onder leiding van Quirinius. En dat was een jaar of wat later... ...in 6 AD. En die ging gepaard met nogal wat opstanden... ...en onlusten. En ook daarover verhaalt Lucas. In handelingen 5. Daar lees je... Oh. Ja, hier heb ik de... hier heb ik de... ...verwijzing. Er staat in handelingen 5 dat... ...Gamaliel... ...dan in, de, in het erin opstaat en dan zegt hij van ach, die beweging van die renners ...laten we maar gewoon, daar nou, niet te veel aandacht aan geven, dat niet tegenwerken. En dan gaat hij even een stukje recente vaderlandse geschiedenis ophalen... ...en dan zegt hij, want voor deze dagen stond uh, ene tuidas op, die beweerde dat er iets was... En een aantal van ongeveer 400 man sloot zich bij hem aan. Maar hij werd gedood. En zijn hele aanhang viel uiteen en verliep. En na hem stond Judas de Galilee op. En nou dan dan komt het. In de dagen der inschrijving. Van de inschrijving. En dat is die inschrijving. Uh, waar, uh, dat is die tweede inschrijving. inschrijving ja, of tweede registratie. En ja, dat... Uh, Gaf nogal wat tumult. Want bij die tweede inschrijving. De grote inschrijving. En vooral de inschrijving. Omdat dat namelijk uh, nogal geschiedenis geschreven heeft. En er veel onlusten zijn opgetreden. Want er staat. En hij kreeg vele afvalligen op zijn hand. Maar zegt hij. Oh deze is omgekomen. En zijn hele aanhang is uiteengeslagen. Nou de conclusie die hij eigenlijk aan het maken ...aan het zal gaan trekken is van... ...laten we deze beweging... ...van de Nazareners... Eh, ...maar gewoon geworden en... ...het zal vanzelf wel doodloeden... Als, ...als het werk van mensen is. En als het werk van God is, dan kunnen we dat niet. Dat was wijs. Waarom ik het nu even aanhaal... ...is omdat er dus eh, hier ook sprake is... ...van de dagen der inschrijving... ...van de inschrijving... ...en dat is de tweede inschrijving. Ja... En ik had eigenlijk die had je eerder even willen laten zien. Dit boek, daar doelde ik op. En dat heeft op mij grote indruk gemaakt. Ik vond geweldig wat hij hierin vertelt. Het is trouwens heel boeiend, want in Amerika heeft dit boek heel veel nogal losgemaakt. En altijd in de maand december, in talloze planetaria, wordt er ook getoond hoe bijzonder de... De hele constellatie was van sterren in de dagen dat de heer Jezus geboren werd. Namelijk dat er een conjunctie plaatsvond. En wat de magiërs uit het oosten hebben gezien. En wat hen naar, uh, naar het Joodse land bracht. Zij hebben namelijk een fenomenaal teken gezien. En dat is allemaal wat dokter Martin uh, naar voren brengt. En dat is onmiskenbaar. Uh, dat is, uh, ik bedoel, als er iets is wat... Uh, wat astronomen kunnen doen, is met de grootste nauwkeurigheid een maansverduistering voorzeggen. Maar ze weten namelijk precies hoe en wanneer dat precies gezien kan worden. Maar ook met terugwerkende kracht kun je dat allemaal zo vaststellen. Hij zegt dus, hij laat zien, de ster die de magiërs hebben gezien, dat was Jupiter, de koningsster, de koningsplaneet, in een unieke. Spectaculaire ...conjunctie. Conjunctie betekent een samenstand... Uh, ...met Venus. We hebben... Uh, ...bij een veel eerdere gelegenheid, misschien wel twintig jaar geleden... ...hebben we daar nog eens een keertje een hele avond aan gewijd. Herinner ik me. Dat was, uh, dat was nog in Rijnsburg. Uh, een conjunctie, dat is dus een samenstand. Eigenlijk is het zo dat... kijk, ...de zon en de maan, dat zijn de helderste hemellichamen natuurlijk... Maar daarna krijg je Jupiter en Venus. Die zijn, dat zijn ver uit de, van de sterren, of de sterren, twaalf sterren. De helderste hemellichten. En, dus dat betekent dat als die twee hemellichten, Jupiter en Venus, samenstaan, dat is zeer uniek. Nou, dat is uh, wat er gebeurde. Dat wil zeggen, de Koningsplaneet. Die stond samen met de planeet van de vruchtbaarheid. En dat was een aanwijzing dat de koning was geboren. Er is nog veel meer over te vertellen. Want het was ook nog in het sterrenbeeld de leeuw. En het sterrenbeeld de maagd had er ook nog weer alles mee te maken. Dus uh, voor die magiërs in het oosten. Die wisten genoeg. En in ieder geval die ster bracht hen in het Joodse land. En uiteindelijk zelfs in Bethlehem. Nou, hij laat zien hoe, wat ze... Wat zij hebben waargenomen en waarom het zo spectaculair is geweest. Wat zij gezien hebben en de conclusie die zij daaruit hebben getrokken. Want ja, die magiërs die, die wisten van ja, de hemelen die vertellen Gods eer. Dat, dat was informatie die ze altijd hadden uh, meegekregen ook in alle boeken van de profeten die ook uh, daar uh, terecht waren gekomen. En die reeks van gebeurtenissen, die van conjuncties, die vonden plaats in 3 tot 2 voor Christus. Ook wat hij ook laat zien is dat uh, wat algemeen gedacht wordt is dat Herodes de Grote stierf in, in, in jaar 4 voor onze jaartelling. Maar zegt hij, dat klopt niet, dat is niet waar, het is in jaar 1 voor onze jaartelling geweest. Hij laat dat ook ...geweldig uh, zien... ...en hij laat ook zien hoe belangrijk dat is... ...in verband met de datering van de geboorte van de heer Jezus. Want ja... ...toen de heer Jezus geboren werd... ...toen was Herodes de Grote nog in leven. Toch? Ja, want dat was ook de aanleiding... ...waarom de magiërs ...Jeruzalem kwamen... ...en, en Herodes uh, verschrikt... Uh, ...die kindermoord in Bethlehem ook heeft aangericht... ...en Jozef en Maria gevlucht zijn naar Egypte, etc. Dus ja, die, dat is van groot belang om dus die, de geboorte van de heer Jezus ook te kunnen dateren. En dus ook om deze versen in Lucas te begrijpen. Als dat zo aangewezen wordt, was in de dagen van keizer Augustus, die een inschrijving bevolen had, een decreet had uitgevaardigd, ja, tegenleggenheid waarvan dan wel, en het was ook in de dagen van Quirinius, Ja, oké. Okay. Maar dan is, het was ook in de dagen van Herodes de Grote. Hoe verhouden die dingen dan? En wat was er aan de hemel dan te zien? Nou, dat wordt allemaal gereconstrueerd in dit boek. En je kan zeggen van nou, ik heb genoeg aan de Bijbel. Daar staat het. En dat is waar. Maar ik vind het wel mooi om, om die bevestiging dan ook in de ongewijde geschiedenis te zien. En hoe ook de sterrenhemel uh, dat gewoon bevestigt. ...en ook diezelfde waarheid naar voren brengt. Ja, en dat de inschrijving geen volkstelling was... ...maar een registratie van de eed van trouw aan keizer Augustus... ...die in het jaar 2 voor onze jaartelling zijn zilveren jubileum zou vieren... ...en bij die gelegenheid ook de titel Vader des Vaderlands ontving. Nou ja, dat soort dingen... Ik zie dat we inmiddels tegen 10 lopen. Dus ik denk dat we er verstandig gaan doen om nu um, de rest van, um, van deze versen te parkeren voor uh, over drie weken. Over hoe Jozef en Maria met die registratie omgaan. En die naar hun eigen stad moeten gaan. Waarom moesten zij. Want dat is dan de cliffhanger dan. <lacht> laat ik die daar nog eventjes. Uh, laat ik daarmee afsluiten. Waarom moesten Jozef en Maria. ...zich laten registreren... ...in Bethlehem... ...terwijl ze in Nazareth woonden. En dat heeft alles te maken... ...dat kan ik wel alvast wel verklappen... ...ook met het feit dat die eet van trouw. Namelijk, ja, Ze kwamen namelijk uit het huis van David. Ze waren niet zomaar de eerste het beste. Zo, in feite waren het troonpretendenten. En dus je begrijpt wel dat de keizer van... Uh, ...te Rome... ...er erg op gebrand was... ...dat juist zulke mensen met zulke papieren, uh, zich uh, schaarden onder het gezag van keizer Augustus. Nou heb ik het eigenlijk al een beetje verklapt natuurlijk. Maar goed. Ja, ja, ja. ja. Maar goed. Lucas 2 vers 3, daar gaan we de volgende keer mee verder. En ik zie dat het tien uur is, dus het lijkt me ja, een nou, mooi. vraag. Maar hoe vrouw. ze dat wat voor straf mensen kregen, zoals die 6000 Thalysseus? Uh. Ja, dat wilde ik eigenlijk... Weet ik dat Ik Weet ik niet. Ik heb, ik, ik heb me exact hetzelfde afgevraagd. Want uh, die, die opstand natuurlijk later bij die tweede registratie in de dagen van Quirinius, die is hardhandig in, uh, neergeslagen. Hoe dat met die eerste registratie is gegaan, ik, ik weet niet of Flavius Josephus daar nog wat meer over vertelt. Want ja, ja want als ingaan van, tegen de keizer. Dan zou je zeggen, van nou, als er geen zin in hebt, dan doe ik het niet. Nee. Ik, uh, ik, 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 ik zal je vertellen, ik ben er gisteren, heb ik dat allemaal nog eens een keertje nagelezen. Toen dacht ik van nou, ik ga dat nog eens zelf ook na in die boeken van Flavius Josephus, die je trouwens gewoon online kunt lezen hoor. Nee. Dus uh, je hoeft die boeken niet eens aan te schaffen. Want het is, uh, uh, ja, het is allemaal vrij beschikbaar. Uh, meestal trouwens wel in het Engels. Maar uh, daar moet je waarschijnlijk ook bij Flavius Josephus nog wel meer over vinden. Over wat er met die, uh, die lui ook gebeurd is. Ik uh, stel me zo voor dat dat niet zachtzinnig geëindigd is. Want als dat zomaar vrijblijvend was geweest... Ja, dan zouden er veel meer zijn. Ja, want, want niemand in het Joodse land... Uh, ...zat daar natuurlijk op te wachten om, uh, om die keizer, om je loyaliteit mee te betonen. Ja. Daar heeft trouwens de heer Jezus natuurlijk later ook uh, nooit problemen mee gehad... ...met de erkenning van de keizer. En sterker nog, hij zegt, geef aan de keizer wat de keizers is.
1: En dat hebben Jozef
0: en Maria, in dat, op dat standpunt hebben zij dus ook gestaan. Gewoon, wij erkennen de keizer en als het onze tijd is... Ja, in de stad van David, dan wijst God dat zelf op zijn tijd wel aan. Zo. Goed. Zullen we het hierbij laten? Ik stel voor dat we nog zullen afsluiten met dankgebed.